0: Wysoko, naprawdę wysoko postawiła pani, pani Edytor, razem z nami Edyta Jungowska z wydawnictwa Jungowska, poprzeczkę, poprzeczkę przede wszystkim nam rodzicom, nam matkom i ojcom czytającym, czy to wieczorem, czy to po południu, czy to nawet do posiłku, czy w czasie podróży samochodem, no właśnie, bo wtedy kiedy my czytamy, Dzieci mówią tak, ale, ale zupełnie inaczej Pipi się tutaj odzywała. A kiedy Emil ze Smalandii jechał tak naprawdę na ten jarmark, to też to było inaczej. Tak, a kiedy śpiewali piosenkę, to to też zupełnie inaczej. No i moje bliźniaczki na przykład mówią mi tak, mamo, ty musisz mocniej i mocniej. Ja rozumiem, że one jeszcze nie znają słowa bardziej, jakby pełniej w ekspresji, ale rzeczywiście, no właśnie, musimy czytać mocniej, bo tak czyta Edyta Jungowska. Na Naprawdę jest to wyjątkowe, bo my też potrafimy się bawić przy tych pani interpretacjach i za to serdecznie, ale to serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, jaki miły wstęp, dziękuję, dziękuję naprawdę za za te miłe słowa, ale ja myślę, że to też jest jakiś taki rodzaj zabawy i i, i jeżeli jest taka szansa, że, że rodzice też mogą się powygłupiać przy czytaniu, trochę ja, trochę oni, trochę więcej inwencji, ja myślę, że taki tekst kilka razy usłyszany już się dużo łatwiej czyta. Mam taką nadzieję, że, że, że może też jakąś wskazówką mogą być te moje, te moje interpretacje dla rodziców. To jest super, to jest, ja, ja jestem bardzo, bardzo zachwycona.
0: Z punktu widzenia mamy, ale z punktu widzenia też radiowca. Jestem szalenie pani wdzięczna za udźwiękowienie tak naprawdę. Tutaj nie mamy tylko i wyłącznie takiego czystego w wyrazie audiobooka. Mamy tutaj teatr wyobraźni, mamy tutaj elementy słuchowiska. To jest coś, co pamiętam, że w czasie może jego dzieciństwa, te prawda, dwadzieścia kilka lat temu, też potrafiło pobudzać wyobraźnię i to też było zupełnie inne wychowywanie przez czytanie i przez słuchanie. Więc to, że pani do tego powraca, to jest naprawdę ogromny, ogromny plus, zwłaszcza w świecie tak naprawdę życia w obrazkach dla naszych dzieci.
1: Tak, rzeczywiście no, świat odbieramy w dużym procencie, patrząc na niego I, i, i często oczywiście mamy widzimy przed sobą piękne obrazy, tak jak ja teraz przed sobą widzę, piękną zieloną ścianę pięknych drzew i zawsze się zachwycam tym, tym widokiem. Ale patrząc na jeden obraz, często patrząc na film, czy patrząc no, głównie na film, jednak rzeczywiście zamykamy się w tej swojej wyobraźni. Od razu mamy podpowiedź, jak to widzieć, jak sobie to wyobrażać, czy dalej jakby kontynuować historię, jak widzieć bohatera. Nie dajemy szansy sobie, ale też naszym dzieciom, żeby zobaczyły to zupełnie inaczej, ewentualnie potem skonfrontowały z obrazem. Ta wyobraźnia dziecka jest niesamowita i potrafi wymyślić niesamowite obrazy. Ja zawsze mówię o przytaczam taki, taki cytat, nie mój, choć nie pamiętam, kto to powiedział, że jeśli tysiąc dzieci przyjdzie do kina, to zobaczy jeden obraz, a jeśli tysiąc dzieci przeczyta tę samą książkę, to zobaczy tysiąc obrazów. Na mnie to działa ogromnie, że możemy dać dziecku taką szansę. Miałam taką przyjemność spotkać, spotkać się z dziewczynką, która była niewidoma, bo było to dziecko moich znajomych. Dzisiaj już dorosła kobieta i pamiętam, Pamiętam, dziewczynka nie widziała, jak fantastycznie wyobrażała sobie bohaterów, świat książki i pamiętam, że nagrywała to wszystko na dyktafon i opowiadała mi, że właśnie chodziła po domu, skanowała go stopami i opowiadała, wiesz, tu będzie pokój tego bohatera, to tego bohatera, a on wygląda tak i tak. Oczywiście mówię tutaj o takim ekstremalnym przykładzie, ale to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, w jaki sposób to dziecko wyobraziło sobie tak już bardzo, bardzo znaną książkę, która była już i filmowana i jak zupełnie inaczej ją postrzegała i jak pełniej i jak ciekawiej i jak oryginalniej. To było dla mnie ogromne takie zaskoczenie i jednocześnie byłam po prostu totalnie zafascynowana opowieścią tego dziecka, jak ono sobie wyobrażało tych bohaterów, gdzie oni mieszkają, co mają, jak żyją i tak No to było nie, niesamowite. Niesamowite, więc oczywiście na szczęście nasze dzieci widzą, na szczęście nasze dzieci mają szansę odbierać świat wszystkimi zmysłami, natomiast jeśli rzeczywiście damy im szansę, żeby mogły się skupić, mogły słuchać książek, czy też słuchać jak rodzice im czytają, a potem sami czytać, to jest szansa, że po prostu będziemy mieć bardziej kreatywne dziecko, bardziej oryginalnie i indywidualnie myślące.
0: Zaufała Pani tak naprawdę naszym dzieciom i wskazała to zaufanie, żebyśmy my rodzice je przykuli na nasze dzieci, bo teraz wszyscy przecież mówią, że ale gdzieś tam, siądzie, obejrzy bajkę, zwłaszcza, że mamy teraz nie tylko możliwość obejrzenia jednego odcinka bajki, ale tak naprawdę tutaj cały cykl za jednym zamachem, mamy kanały dedykowane dzieciom i tak dalej, i tak dalej i to też będzie niezła wartość. To dziecko, które ogląda bajki nie jest w stanie skupić się, tak mówią niektórzy, nad tym, żeby mogło wysłuchać właśnie jakiegoś audiobooka, prawda? A tutaj się okazuje, że pani wskazała nam rodzicom, nam dorosłym taką oto drogę i ta droga naprawdę bardzo dobrze się sprawdza także w tych dzieciach XXI wieku, także w tych dzieciach multimedialnych tak naprawdę.
1: To bardzo mi miło, ja myślę, że ja po prostu tylko wykorzystałam swoją fascynację, a skoro byłam zafascynowana, jakąś literaturą i tak naprawdę chciałam ją zrobić tak, żeby to się mnie podobało. I też zaufałam ludziom, których zaprosiłam do współpracy. Między innymi to wydawnictwo jest stworzone razem z Rafałem Sabarą, reżyserem, który odpowiada też za za to nie tylko, jak ja to czytam i też wspieranie mnie w czytaniu, reżyserowanie, ale też odpowiada za całą tą warstwę dźwiękową, briefowanie muzyków, wkładzenie muzyki. To dla nas ja myślę, że tutaj mieliśmy taką z tego frajdę, przyjemność, wielokrotnie już słuchaliśmy tych naszych naszych audiobooków, kiedy robiliśmy poprawki, kiedy potem kładliśmy muzykę i często było tak, że na przykład jakiś fragment muzyczny nie w tym momencie położony, zupełnie zmieniał jakby wyraz tej książki. Na szczęście my z Rafałem mamy coś takiego, że bardzo jakby spójnie odczuwamy no to, co słyszymy, co widzimy, no najogólniej mówiąc sztukę, czy teatr, czy film, no, czy serial, czy, czy książkę. Odczuwamy ją podobnie, w związku z tym też nie mieliśmy problemu, że jednemu się coś podobało, a drugiemu coś innego. Obydwoje wyszliśmy z założenia, że jeśli mam jakiś kłopot z czymś i obydwoje to niezależnie od siebie, żeśmy wychwycili w tych naszych nagraniach, to na pewno to trzeba zmienić. I to jest takie zaufanie obopólne do siebie i to to na pewno bardzo, bardzo zaprocentowało. Zaprocentowało też dobre studio, świetni realizatorzy, którzy nas wspierali. To, To nie jest tak, że ja po prostu siadam i czytam książkę i i, i, I po prostu ta książka trwa 7 godzin w efekcie końcowym i ja nie wiem, nagryłem 14 godzin. To jest ogromnie długotrwała y, taka praca, nad którą naprawdę trzeba się pochylić. Często wracamy do różnych fragmentów, często je poprawiamy. To jest długa forma. W związku z tym ta dramaturgia musi być też wypracowana, żeby to dziecko się nie nudziło. No no i tyle, więc starałam się zrobić to jak najlepiej potrafię. Zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ja czegoś nie rozumiem, to znaczy, że ktoś inny tego na pewno nie zrozumie. Więc staram się czytać te książki dla siebie. No i z taką wiarą, że jeśli mnie się to podoba, Rafałowi się podoba, to i, i, i inni będą mieli z tego frajdę.
0: mają, proszę mi wierzyć, my też słuchamy tego wielo, wielo, wielokrotnie, więc już jesteśmy w stanie też i przyzwyczaić się do tych fragmentów. I to, co zauważyłam, to ta nienachalność państwa w prezentowaniu muzyki, w prezentowaniu tego udźwiękowienia. Tutaj nie ma tego przesytu, tak naprawdę coś, co obserwujemy teraz, także w tym kinie dziecięcym na przykład, prawda, jeśli chodzi również o udźwiękowienie, nie tylko o to epatowanie efektami specjalnymi, jeśli chodzi o obraz, ale także o i to dobrze, bo przecież mówi się o tym, że dziecko naprawdę przebodźcowane nie wynosi tak naprawdę tego wszystkiego, to co byłoby dla niego dobre z danej sztuki. Ja nie jestem specjalistką
1: od od pracy z dziećmi, w sensie takim rozwojowym, pedagogicznym, natomiast oczywiście spotykam się z dziećmi i widzę ich reakcje. O co nam chodziło tak naprawdę w tej muzyce? Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby nie robić dziecięcej muzyki żeby ta muzyka mogła być po prostu piękna i są takie fragmenty, na przykład w takiej pięknej książce Dlaczego kąpiesz się w spodniach wujku Astrid Lindgren, gdzie akcja rozpoczyna się na morzu wśród takich skałek wystających, małych wysepek gdzie przepływa statek, łódka to wszystko jest takie dziwne, zamglone taki obraz maluje się tajemniczy i ta muzyka też jest taka właśnie jakbym słyszała trochę zbiork trochę takiej muzyki skandynawskiej trochę szant ciekawej trochę tak, też często, to przy Pippi. i chodziło o to, żeby oczywiście zaprosić utalentowanych ludzi, do, którzy będą tę muzykę komponować, natomiast chodziło o to, żebyśmy nie robili czegoś dla dzieci. I to się zaczęło w sumie od początku, tak naprawdę od spotkania od okładki. Kiedy pracowaliśmy nad okładką pipi, wtedy jeszcze modne były takie główki, takie laleczki wokół, takie takie malunki na tych płytach i trafiliśmy, ktoś nam polecił właśnie pana Piotra Sochę, który dzisiaj jest rysownikiem znanym w wielu, wielu krajach na świecie, autorem przepięknej książki Pszczoły czy Drzewa. My mieliśmy tę przyjemność zaprosić go do współpracy wcześniej, właśnie w 2010 roku i narysował taką dziwną okładkę, gdzie byłam ja, a wokół mnie te postaci pipi, dzisiaj właściwie wydaje nam się to takie dosyć naturalne. To wytyczyło taką drogę naszą graficzną, jakbyśmy chcieli, żeby te okładki wyglądały. I pan Piotr powiedział, pani Dyto, pani jest dorosłą, dojrzałą kobietą, to musimy taki stworzyć świat tak jak w kosmosie. Pani jest tutaj takim słońcem, a wokół pani po prostu, jak planety krążą bohaterowie, domy, drzewa, to, to wszystko ma być po prostu takie, też niekoniecznie totalnie realistyczne. No i tak się też stało, ponieważ tak naprawdę dziecko ma coś takiego, n- niesamowitą n- taką zdolność, że dom nie musi koniecznie stać na, na ziemi. Drzewo niekoniecznie musi wyrastać z niej. No, ono może być oderwane, gdzieś wisić w powietrzu, do góry nogami, bokiem. To, to jest też świetne, że możemy pokazać dziecku, że to są elementy, które można składać w różnych konfiguracjach i, i, i że ta pipi na przykład, którą zaczęliśmy całą serię Astrid, Kindgren, ma różne dziwaczne pomysły, jest szalona, ale... Jednocześnie pokazując y, jej przygody, widzimy, że to jest dziecko, które jednak ponosi jakąś odpowiedzialność za swoją decyzję, może tę decyzje w jakiejś w jakiej przestrzeni określonej podejmować, jest szczęśliwa, decyduje o sobie. To jest szalenie ważna właśnie ta decyzja. Ta bohaterka jest dlatego tak niesamowita i ponadczasowa, że ona ma jakąś swoją decyzyjność. Ona popełnia błędy, zmienia zdanie, dochodzi sama do wniosku, że powinno być jednak inaczej, ale daje się jej przestrzeń do, do działania, do myślenia, i myślę, że to, to jest bardzo ważne, bo często tę przestrzeń dzisiejszemu dziecku zabieramy. Tak? On jest często zamknięty, już nie ma tych kluczy na szyi, które były tak popularne w czasie mojego dzieciństwa. Jednak ten moment, taki, zanim rodzice wrócą do, z pracy, to było jakieś szaleństwo, organizowanie sobie, zabawy. Też ja chodziłam do szkoły muzycznej, ja musiałam jeździć tramwajem normalnie, siadać jako ośmioletnia dziewczynka do tramwaju, przejść. To wszystko było dla na mnie też wyzwanie. Dzisiaj no, dzieci są po prostu włożone do szkoły, tak? które mają 8 lat. To są zupełnie zupełnie inne warunki, więc my musimy też jako rodzice pewnie, ja już dzięki Bogu mam dorosłe dziecko, ale myśleć w jaki sposób stworzyć przestrzeń dla dziecka, żeby samo mogło jednak w tym świecie być i uczyć się jakiejś odpowiedzialności, decyzyjności, uczyć się kreatywności, no właśnie podejmowania decyzji, ale też odwagi. robienia błędów, odwagi, dokładnie, bo, bo, bo jednak trzeba zrobić kilka błędów, żeby zobaczyć, że czasami no tak jest. Nie, nie, nie ma tak, że zawsze, zawsze ktoś inny jest mądrzejszy. Nawet pani sobie nie wyobraża,
0: jeśli mogę, jakie to wszystko bliskie jest, jeśli pani opisywała Pipi, takiemu nowemu odczytaniu teraz Pipi, chociażby w Teatrze Andersena w Lublinie, w Teatrze dla Dzieci. Krzysztof Rzączyński zaprosił nas na premierę, nas widzów oczywiście z naszymi najmłodszymi i ta współczesna Pipi, tak naprawdę ta nasza lubelska na tych lubelskich deskach teatralnych, rzeczywiście właśnie taka jest, jak pani ją tutaj opisuje. Czyli to jest dziewczynka na miarę także tych czasów i to nie jest tak, że trąci myszką. I tu się chciałabym Panią także o to zapytać, czy nie bała się Pani sięgać po klasykę i w ogóle dlaczego taka klasyka, bo już za chwileczkę porozmawiamy przecież o nowości wydawniczej, jaką są pożyczalscy. Dlaczego nie bała się Pani, nie boi się Pani sięgać jednak po klasykę, po te książki, które my też jako rodzice pamiętamy z naszego dzieciństwa i one stoją na tej półce dziecięcej już być może w tych pożółkłych okładkach też, no bo to były też i nasze książki.
1: Tak. No i właśnie dlatego po prostu miałam sentyment, a był taki moment, że tych książek po prostu nie było w wersji audio. Bardzo szybko przewertowałam internet i okazało się, że po prostu nie ma, nie ma w wersji audio pipi. Po pierwsze to jest świetna literatura. Tak jak mówię, okazało się, że jest na pi- przetłumaczona na język polski świetnie. Właściwie nie, nie zestarzała się w swojej wymowie, ponieważ po prostu opisuje świat dziecięcy i relacje między dziećmi i Człowieka, A człowiek się nie zmienia, czy to jest dziecko XXI wieku, czy dziecko, nie wiem, XIX wieku. Ono jest zawsze dzieckiem, ono ma to samo potrzebę, to same, te same pragnienia, przyjaciół, z którymi chce być lub z którymi się gniewa. Także nasze reakcje są po prostu... Takie same, świat się trochę nam zmienia, ale dzięki tym książkom też może powstać taki dialog międzypokoleniowy, jednak dzieci widzą jak może wyglądać świat bez komputera, bez komórki, może mogą porozmawiać o tym ze swoimi, no już teraz moim zdaniem babciami i to jest świetne, że mogą zobaczyć w jaki sposób inny, ten świat może wyglądać, działać jednak, działać. <głos> I ludzie sobie świetnie w, w tym świecie radzą. Oczywiście, biorąc na warsztat a z Astrid Singer, nie myślałam o żadnym dialogu międzypokoleniowym, ale po prostu miałam sentyment do, do, do tych książek i, i chciałam je nagrać. I po prostu tak się zdarzyło. Tych książek nagraliśmy w okolicach 25, z tego co pamiętam. To są naj, najfajniejsze, najbardziej znane książki y, Astitlingiem. W większości ekranizowane, Bracia serca, oczywiście Pipi, Dzieci z Bullerbyn, Carson z Dachu, fantastyczna, nie tak bardzo znana książka, ale fenomenalna. Żeby było śmieszniej, kiedy była mała dygresja w Szwecji, zaproszona przez właścicieli praw do Astrid Gren. Dzieci z Bolebem wcale nie są tam bardzo, bardzo znaną książką. I oni naprawdę bardzo się dziwią, dlaczego ta książka tak się podoba tutaj naszym dzieciom w Polsce. Ja myślę też, że to jest zasługa świetnego tłumaczenia. Natomiast no, z jakiegoś powodu ta historia jest bardzo, bardzo popularna właśnie w Polsce, jeżeli mówię tutaj o dzieciach z Bolebem. A wracając do Szwecji, a Karson z dachu... No, to jest szaleństwo pełne. Bardzo popularny tytuł w Szwecji, ale też w innych krajach, bo wiadomo, że Astrid była tłumaczona na ponad 70 języków. No i zaczęła się tam nasza podróż właśnie z jej bohaterami, potem Emil ze Smolandii, potem no, no właśnie Dlaczego kąpisz się w spodniach wujku, cała seria detektywa Blomkvista. To też jest taka umiejętność Astrid Lindgren do tego, żeby oswajać dzieci na przykład z trudnymi tematami, Bo w Detektywie Bloomkwiście to już taka książka dla troszeczkę nie takich maluchów, ale ośmiolatków, dziesięciolatków, czy nawet dwunastolatków, to bohaterowie po prostu stykają się też z trudnymi tematami. Czy Bracia Lwie Serce, tu mamy taki temat choroby, ale też świetnie Asit odnajduje się w różnych formach, tak jak na przykład taka powieść, która jest powieścią science fiction czy, no właśnie, czy w kryminale, czy w realistycznej formie, tak jak Dzieci z Bullermyn, czy, czy w szalonej, abstrakcyjnej książce, jaką jest Pipi. Więc, a, a potem po tej całej historii nadszedł czas na innego autora, też klasyka, bo pytała się pani nie dlaczego klasycy. Ja myślę, że też warto, jeśli książka gdzieś przetrzyma właśnie tę próbę czasu. Jeśli przetrwa i nadal jest aktualna, to Erich Kessner, równolatek Astrid Lindgren, niemiecki, fantastyczny pisarz dla dzieci, który też stworzył takie bardzo, bardzo znane książki jak Mania czy Ania, też ekranizowana książka 35 maja, fenomenalnie przetłumaczony przez Stefanię Baczyńską mamę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego absolutnie fenomenalnie, to jest po prostu rewelacyjna polska wersja i do tego jeszcze udało nam się zaprosić nie bez trudu nie bez trudu <grych> pana Piotra Franceskiego, który tak naprawdę musiałam się naprawdę na natru- to mimo, że znaliśmy się, żeby zaprosić go do tej serii. On uwierzył w ten projekt i to było fantastyczne. Uwierzył w nas uwierzył też w siłę Rafała i, i po prostu naprawdę przeczytał Elisia Kestnera absolutnie, absolutnie fenomenalnie. Ja siedziałam w reżyserce, patrzyłam i po prostu nie wierzyłam własnym uszom, <grytanie> że można w taki sposób, tak precyzyjnie, tak od dzień dobry po prostu tak interpretować fenomenalnie książki dla dzieci. No, pan Piotr Franceski jest po prostu mistrzem. Mistrzem absolutnie, to ja po prostu się w którymś momencie załamałam i powiedziałam, no nie, no po prostu, co ja tutaj robię? Ale mieliśmy też przyjemność nagrać we dwójkę książkę właśnie Manie czy Anie. Nie siedzieliśmy razem w studio bynajmniej, o, nagrywaliśmy osobno. No ale dzięki sztuce fantastycznego montażu i, i dzięki temu, że Rafał miał fajny pomysł, to no nawet się tego nie czuję, że, że w którymś momencie my jako rodzice właśnie w Mani czy Ani, spotykamy się, dialogujemy, nawet nikt nie jest w stanie tego po prostu się zorientować, że nie siedzieliśmy razem przy mikrofonie, a tak było. Także tutaj nasi realizatorzy fenomenalni po prostu potrafili to wszystko świetnie połączyć, także to było super. Pełna Zgoda Przegoda z Erisiem Kestnerem naprawdę też świetna. Och, cudowna historia. Michałek z pudełka od zapałek to jest historia mistrza, y, czarodzieja, który pracuje w cyrku. Wiem, że cyrk dzisiaj nie jest specjalnym, popularnym y, tematem, ale właśnie ten cyrk jest przedstawiony zupełnie z innej strony i naszego malutkiego bohatera, który śpi w pudełku po zapałkach i myje się w mydelniczce, no no po prostu no i tym, Och, właśnie proszę zobaczyć, jak zatoczyliśmy znaczy jak się nam wróciło do pożyczalskich bo tutaj też taki malutki bohater, który pragnie być artystą cyrkowym, a jest bardzo malutki, go w ogóle nie widać, właśnie Michałek z pudełka od zapałek i tutaj pożyczalscy, którzy też nie są więksi niż palec. Zapomniałam o tym Michałku zupełnie, że mamy takiego bohatera też u Erisia Kestnera.
0: Wszystko mamy i pełna zgoda co do tych interpretacji. Rzeczywiście z Piotrem Frączewskim to mamy tutaj niesamowity Państwa duet. No i właśnie ta Pani ekspresyjność także w czytaniu, więc proszę sobie tutaj nic również nie ujmować, bo dzieci Panią za to kochają. Wierzę, że tak samo będzie z Pożyczalskimi. Czy między innymi Pani jakoś, nie wiem, przypominała sobie jak interpretowała książki chociażby te, nad którymi teraz Pani pracuje także swojemu dziecku? Czy to było tak, że też tak? takie tradycyjne wieczory, właśnie gdzieś tam w Tuleni oboje i czytacie. I pani czyta a dziecko słucha, czy rzeczywiście takie scenki też były udziałem w państwa rodzinie?
1: Tak, ja, ja jestem ambasadorem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. I tak naprawdę, kiedy mój syn był mały, można to zobaczyć w internecie, to jest cudowne, że mogę zobaczyć siebie o tyle lat młodszą, a to, to akurat najmniejszy problem. Znaczy, nie jakaś taka wielka satysfakcja, natomiast kiedy widzę mojego syna, który ma 6 lat i słucha jak czytam, więc mieliśmy być okazję sfilmowani przy, przy tym czytaniu. Kiedy Irena Koźmińska, prezes Fundacji Cała Polska, czyta dzieciom, właśnie robiła taką bardzo, bardzo dużą kampanię czytaj swojemu dziecku codziennie, 20 minut dziennie. I i co wybrała dla mnie? Pipi pończoszankę, gdzie czytałam, pipi, podaje swoim przyjaciołom pigułkę z arbuza, pewnie to jest jakiś groszek czy coś takiego i mówi pigułko z arbuza, ja nie chcę być duza. A oni mówią, chyba duża, nie, duza, musisz powiedzieć duza, bo jak się przypadkiem pomynisz, to będziesz rosnąć aż do samego nieba. I jak przypadkiem będziesz tak rosnąć, rosnąć, to dotkniesz słońca i się poparzysz. No i takie szale- szaleństwa kompletne w tej książce. I widzę tą reakcję mojego syna, taką niesamowitą zupełnie, taką naturalną, to po prostu się wzruszam i jestem szczęśliwa, że zostało to nagrane.
2: O ile dobrze pamiętam, mam gdzieś kilka pigułek. Jakich pigułek? Zainteresował się Tomi. Kilka bardzo dobrych pigułek dla tych, co nie chcą dorosnąć, powiedziała Pipi, zeskakując ze stołu. Zaczęła wszędzie szukać, w szafach, w szufladach i po chwili przyniosła coś, co przypominało dokładnie trzy żółte ziarnka grochu.  – – Groch? – zdziwił się Tomi. – Ach, skąd? Nie żaden groch. To pigułki arbuzowe. Dostałam je dawno temu w Rio od jednego starego wodza indiańskiego, kiedy mu wspomniałam, że wcale mi nie tak bardzo zależy na tym, żeby być dorosłą. – Te małe pigułki mają coś pomóc? – powątpiewała Anika. – Oczywiście – zapewniła ją pipi. – Ale trzeba je zażyć w ciemności i trzeba przy tym powiedzieć tak. – Pigułko z arbuza – Ja nie chcę być duza. Chcesz powiedzieć duża? Powiedziałam duza i tak ma być, odparła Pipi. Bo w tym widzisz jest taki haczyk. Większość mówi duża. I to jest najgorsze, co może się stać. Bo wtedy właśnie rośnie się bardziej niż kiedykolwiek. Była kiedyś taka dziewczynka, która zjadła takie pigułki i powiedziała duża zamiast duza. No i zaczęła rosnąć. W przeraźliwy sposób. Kilka metrów dziennie. Bardzo smutna historia. Póki mogła zjadać pomarańcze prosto z drzewa, mniej więcej jak żyrafa, dość to sobie nawet chwaliła. Ale wkrótce nie mogła już tego robić, bo była za wysoka. Widać było tylko jej długie, chude nogi, które ginęły w chmurach jak dwa maszty do flak. Proszę Państwa, czytamy z Wiktorem codziennie, bo Wiktor bardzo to lubi i mam nadzieję, że przez to będzie mądrzejszym człowiekiem. Również namawiam państwa, aby czytać dzieciom 20 minut dziennie. Hmm? Co dzień, codziennie.
1: A druga rzecz, tak naprawdę cały pomysł powstał z powodu tego, że właśnie my jako no, nie wiem, artyści, bardzo lubimy się spotykać jednak, i mieliśmy trochę gości w domu. I ja poszłam uśpić Wiktora, no i też czytałam mu książkę i zeszłam po prostu już jak on już zasnął, jak się zapytał, co czytałaś. A ja mówię, no pipi, pończoszanka. A ktoś mówi, no, jak to jest świetny pomysł, powinnaś to przeczytać. Ty się do tego nadajesz, ty masz świetny głos do pipi. No, ale potem już cała historia, jak zaczęliśmy rzeczywiście nad tym pracować, no to się okazało, że to jest tak ogromny wysiłek wymyślić, jak ma wyglądać seria, wymyślić ją graficznie, wymyślić w ogóle jakby całą koncepcję, że zdecydowanie postanowiliśmy, zresztą za radą też wspaniałych ludzi, których my mieliśmy szansę poznać, żeby to była jednak cała seria. Trwało to dosyć długo, zanim udało nam się zdobyć prawa, no ale już wreszcie jak już je zdobyliśmy, jak już spadkobiercy Astrid Lindgren nam zaufali, to już się wszystko potoczyło bardzo, bardzo szybko. Ale mogę mogę jeszcze taką krótką dygresję? Czy już musimy kończyć? Nie, proszę bardzo. (gry) kiedy u nas w domu nastał Rafał Sabara, to miałam taką przygodę, że, że my czytaliśmy, moi rodzice czytali Wiktorowi, ja czytałam Wiktorowi miałam na przykład ogromny problem z, z Carsonem, którego czytałam i w ogóle który mi się specjalnie nie podobał i się okazuje, że po prostu to jest ciężka, trudna znaczy trudna, to jest trudna książka bo trzeba złapać jednak mocno się skoncentrować i złapać ten dowcip, to potem mi się udało ale w studio i przy naprawdę dużej pracy, ale to nie jest problem ta książka. Pamiętam, że miałam z nią y, kłopot jako rodzic, jeśli chodzi o czytanie. Potem, no po prostu tak jak mówię, Karsten, to jest jeden z moich ulubionych tytułów. Natomiast Rafał zaczął, mój syn jakoś go naciągnął na to, żeby Rafał zaczął opowiadać mu bajki. No i on wymyślił też takiego malutkiego bohatera, <śmiech> który który wychodził z jakiegoś mebla i, i miał różne przygody. No i po prostu tak przyzwyczaił Wiktora do tego, że. <grydy> że to ma być książka nie czytana, tylko opowiadana, że jak ja przyszłam, wreszcie pamiętam jakiś film robiłam, czy czy skończyłam w każdym razie jakiś czas, nie nie czytałam tych książek Wiktorowi i właśnie opowiadał tę historię o tym małym chłopcu Rafał, właśnie też małym takim ludziku, I mój syn mówi, ja biorę jakąś książkę. Nie, nie, nie. Ja mówię, jak to nie? Nie, ty musisz teraz wymyślić coś. Teraz musisz musisz sama wymyślić jakąś jakąś bajkę. Rafa mi wszystko opowiadamy tutaj mamy cały taki serial. Nie, nie, to żadnych książek. Chcę, żebyś teraz to wymyślała. No i kompletnie cały mój autorytet został po prostu e, e, już podważony, no więc byłam załamana, bo oczywiście nic nie mogłam wymyślić takiego jakiegoś ciekawego i byłam też totalnie znęczona, żeby w ogóle jeszcze coś wymyślać. Więc tutaj Rafał nas wszystkich pobił, no ale jakoś się dogadaliśmy z Wiktorem, żeby jednak żeby jednak czytać książki.
0: Wierzę, że tak też będziemy wsłuchiwać się w państwa interpretacje pożyczalskich. To już ta zapowiedź także dla naszych radiosłuchaczy. Pożyczalscy, czyli
1: ludzie w wielkości palca, którzy odpowiedzialni są, mieszkają pod podłogą w dużych domach, w domach ludzi i odpowiedzialni są za znikanie różnych przedmiotów takich jak agrafki, spinki, zakrętki od butelek, no i mają różne pomysły, jakie wykorzystać w swoim gospodarstwie domowym. Pożyczalcy to bardzo, bardzo znana książka Mary Norton. Mary Norton wychowała się w takim dużym domu, w którym umieściła akcję właśnie Pożyczalskich. Też książka ekranizowana, też tłumaczona na wiele, wiele języków i też klasyka dziecięca. Jest bardzo znany tytuł. I, no i wracając do Pożyczalskich, mają różne przygody. Ludzi nazywają istotą ludzka, ale tak naprawdę mówią, jeden, jedna z istot ludzka zrobiła to i to tak jakby nad nami, nad ludźmi był jakiś lucek, który, który, który nami kieruje i oczywiście czasu uważają, że no istota ludzka są po to tylko, żeby no, dostarczać im różnych rzeczy, żeby oni mogli żyć i że tak naprawdę, no to oni są najważniejsi na świecie, czyli pożarcy, a no, istoty ludzko, no to to tylko po to, żeby w jakiś spoś- sposób przetrwać w ich domach. Mają różne przygody i okazuje się, że w tym dużym domu, pustym domu, trochę taki ma to klimat tajemniczego ogrodu, natomiast, no, oczywiście, jest, ma dużo, dużo więcej takich wątków humorystycznych, pojawia się, w tym domu mały chłopiec i okazuje się, że nasza bohaterka, Arietta, jedna z pożyczalskich, ma tę samą pasję, co ten chłopiec, czyli książki. Chłopiec nie umie jeszcze czytać, a Arietta tak. No i zaprzyjaźniają się i łączy ich pasja do książek. I często spędzają czas właśnie, ona siedzi mu na ramieniu i czyta do ucha, bo inaczej chłopiec by nie słyszał, czyta mu książki. W ten sposób umila mu czas, który spędza w tym domu. W czasie choroby właśnie przyjechał do tego domu, żeby trochę wydobrzeć. Książka taka osadzona w rzeczywistości angielskiej, jednak sporo rodzin Mieszkało w Indiach, wracało do Anglii, też taka ciekawa, pokazująca w ogóle jakby inną kulturę. No ale oczywiście ponadczasowa i też taka, myślę, że, że, że dzieciaki będą miały z tego przyjemność, bo będą mogły się też utożsamić z różnymi historiami, z tymi naszymi bohaterami, bo przecież komu się nie zdarza chorować, komu się nie zdarza czuć się samotnym. W dzisiejszym świecie częste, bardzo, gdzie, gdzie dużo mamy jednaków, czy też rodzeństwo na przykład jest starsze, czy też na przykład, no nie wiem, dorośli nie mają dla nas czasu. Więc wyobrażamy sobie Różne historie, na przykład takich małych pożyczalskich, którzy mieszkają pod podłogą i z którymi możemy porozmawiać, spotkać się, pomóc im. Także tam są różne, różne historie, pożyczalscy mają różne dziwaczne imiona, pożyczają je też od ludzi, tylko wszystko przekręcają. Na przykład główny bohater nazywa się Grosiek, na pewno od Groszku, od Groszku czy też domilia, która po prostu bardzo lubi takie domowe zajęcia, jest taką super gospodynią. No i w, tym, w drugiej części rzeczywiście pożyczalscy muszą uciekać z domu. no I wtedy czekają na zewnątrz i czeka ich na zewnątrz wiele, wiele przygód, ale też niebezpieczeństw. I to jest dopiero też ciekawe, dla, moim zdaniem dla dziecka. Dla mnie było, jak takie zwyczajne pole może kryć na wysokości 10 centymetrów od ziemi tak wiele historii niebezpieczeństw, trudności, przyjemności, y, życia, szaleństwa, spotkania z ptakami, z myszami, spotkania, przechodzenia przez kałuże. No to są różne różne takie detale. Dużo też takich y, słów, nazw, kwiatów, roślin, zwierząt, z którymi rzeczywiście mieliśmy kłopot, ponieważ no, okazuje się, że w audiobooku nie ma czegoś takiego jak gwiazdka i przypis, dokładnie, nie możemy się tak na spokojnie zatrzymać i rzeczywiście trzeba to tak jakoś sformułować, tak zagrać, żeby jeżeli jest trudne słowo, dziecko mogło je zrozumieć chociaż z kontekstu. Później być może gdzieś się zatrzyma i być może wróci do tego słowa, dzięki temu być może nauczy się go, będzie wiedziało, że nie wiem, krogulec to na przykład jest jastrząb, jest, jest to ptak, który który jest podobny do jastrzębia, albo myszołów, który poluje w ten czy w inny sposób, albo, nie nie pamiętam już, ale tam są też również wyszukane nazwy właśnie roślin, co też jest bardzo, bardzo ciekawe, właśnie ten świat, który nam się wydaje dosyć, bym powiedziała, no, jest pole, są rośliny, ale nigdy się nie zastanawiamy tak naprawdę, co rośnie na przykład na tym żywopłocie albo co się wije, jaki kwiat. A dla pożyczalskich ten kwiat to prawie huśtawka, albo wielki kapelusz, albo spódnica i on ma swoją nazwę. No jest wiele, wiele pięknych detali i mi się wydaje, że właśnie ta książka na tych detalach jest oparta. To, to siła tej książki właśnie takich drobnych rzeczach, tak jak drobni są pożyczalscy, świat, który dla nich jest duży, dla nas maleńki i my go jakby poznajemy, jesteśmy w stanie być może jako dorośli, czy też jako dzieci pochylić się nad małą rośliną i rozpoznać, o na przykład to jest złocień, albo o, to tak się nazywa ta roślina, albo ta kałuża, która jest wielkim stawem dla, dla, dla pożyczalskich.
0: Czy pożyczalscy z tego punktu widzenia już interpretacji też śpiewają? w, w, tak. w znaczy
1: Nie śpiewają, pożyczalcy nie śpiewają, bo oni lubią czytać. Czyli ta miłość do książek łączy istoty ludzkie razem z pożyczalskimi. Tam jest przepiękna muzyka skomponowana przez Patryka Zakrockiego i Pawła Szamburskiego i też w jakimś sensie dorosła, taka klimatyczna. Czasami no, oczywiście ta muzyka ma różne elementy takiego, też takich bębnów i tak dalej i tak dalej, ponieważ no pożyczalscy czasami są w niebezpieczeństwie czy też czasami po prostu są mają chwilę wielkiej wielkiej euforii, radości, ale też smutku, więc tam muzyka rzeczywiście, jak zwykle bardzo chcieliśmy z Rafałem żeby była dialogiem do mojego, mojego czytania i żeby zamknąć tą naszą opowieść klamrą to zawsze nam zależało na tym bo o to pani pytała na początku naszej rozmowy, żeby Te nasze audiobooki były jakimś rodzajem jednoosobowego słuchowiska i dlatego tak bardzo pracujemy nad postaciami, dlatego tak bardzo próbuję znaleźć charakter każdej postaci, a jednocześnie nie być nachalną w tej interpretacji i dlatego tak bardzo ważna jest dla mnie muzyka, która jest właśnie moim jedynym partnerem I, i pierwszym tak naprawdę słuchaczem mojej interpretacji, ponieważ chłopcy, mówię tutaj o Pawle i Patryku, to są na, moi pierwsi słuchacze, którzy komponując muzykę, najpierw muszą jakby odczuć, zobaczyć to wszystko, to co ja przeczytałam, nagrałam, co, co udało mi się w taki, a nie inny sposób przedstawić również dzięki reżyserii Rafała Sabary. To są moi pierwsi słuchacze i ten ich odbiór, ta ich wrażliwość się właśnie odbija, czy też wychodzi z ich muzyki którą potem jakby kładą, komponują, grają, także oni są inspirowani przeze mnie, ja jestem inspirowana przez autora, chłopcy są inspirowani przeze mnie, przez moje czytanie, moje emocje, właśnie mój sposób czytania, no i oni wtedy nakładają tą warstwę muzyczną i to jest mój, mój główny partner, to jest muzyka i to jest cudowne. I mam taką nadzieję, że ten dialog właśnie w taki, a nie inny sposób, tak jak pani powiedziała, również nienachalny, niekonkurujący ze sobą, czyli ta muzyka z lektorem, która nie konkuruje, tylko wspiera się, dialoguje, czasami też kłóci się, ale być może w ten sposób jakby powstaje coś, co, co to dziecko nam zatrzymuje. Dziecko jest takim wdzięcznym słuchaczem. Jeśli coś mu się da, co, co mu się spodoba, to, to po prostu potrafi Słuchać tej książki wiele, 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 wiele razy i znać ją na pamięć i jeszcze raz słuchać. Natomiast jak coś mu się nie podoba, po prostu odłoży tę książkę po chwili. I ja wiem, że,
0: że muszę po prostu od początku zatrzymać to dziecko przy tej książce. No i staram się to robić najlepiej jak umiem za to serdecznie Pani dziękujemy, bo znów taka zasada, że dla dzieci trzeba tworzyć tak samo jak dla dorosłych tylko lepiej, tutaj właśnie w tym przypadku wydawnictwa tak. jak najbardziej się dziękujemy. sprawdza tak. a że mówiła Pani, to że od bo, sam-
1: mi powiedział to zdanie to zawsze też wspominam mówię już zawsze, że no, dla dzieci trzeba czytać tak samo jak dla dorosłych tylko że lepiej
0: tak <laughs> także jest. dokładnie tak a powiedziała pani, że od samego początku. Proszę mi wierzyć, że moje bliźniaczki nawet przykuwa pani uwagą wtedy, kiedy czyta pani prawa autorskie. Bo przecież na przykład tuż przed pipi tak mocno pojawia się to ostrzeżenie, prawda, że tu wydawnictwo Jungowska, I, tu, i tutaj proszę bardzo, kopiowanie i tak dalej, i tak dalej, surowo zabronione. Więc one już nawet to potrafią powtórzyć.
1: No to super, bo tym bardziej, że to są takie rzeczy, które musieliśmy zrobić, bo, bo te, te, tego wymagają prawa. Ale to też wymaga tak pomiędzy. naprawdę I to jest...
0: szacunek, prawda, do twórców i tutaj my jako rodzice możemy pociągnąć tę rozmowę z dzieckiem na ten temat, więc no, tak no to, naprawdę... To, to jest
1: świetny, ś, 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 świetny pomysł i myślę, że pewnie zrobiliśmy to zupełnie nieświadomie, bo bardzo nam się ten tekst nudził, więc zaczęliśmy się wygłupiać. <laughs> I, I dlatego za każdym razem on jest inaczej, za każdym razem jest, ma jakiś za każdym razem ten tekst pierwszy o prawach jest mówiony w kontekście jakichś bohaterów, czy też historii, która nam się tam zdarza. Więc to jest świetne, że, bo to już nie jest Pani pierwszą osobą, <grych>, która mówi: Ojej, nasze dzieciaki to nawet chcą słuchać tej czołówki o prawach. To, to jest bardzo,
0: bardzo miłe. W takim razie dziękuję pięknie, dziękuję również za rozmowę ze słuchaczami Polskiego Radia Lublin. W Pani przypadku mówimy po prostu do usłyszenia, tak jak w radiu. Bardzo
1: dziękuję, ja się bardzo cieszę za tę rozmowę, za zaproszenie i za takie wnikliwe tak naprawdę spojrzenie na ten temat czytania dzieciom i
0: i osobiste refleksje. Także bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie, do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia. Wprawdzie rozmawiamy już grubo po zachodzie słońca, ale wiadomo, że wakacje i słońce to jest ten znak równości, to jest ta radość, którą oczywiście dzieci jako pierwsze chwytają, no bo wtedy, kiedy świeci słońce, jest zabawa, jest zabawa na dworze. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie i czy rzeczywiście my jako rodzice musimy zwracać przede wszystkim uwagę na to, w jakim wieku jest nasze dziecko i wtedy ewentualnie korygować tę ekspozycję na słońce. Jak to wygląda? Na ten temat porozmawiamy z Pawłem Współzałożycielem Polskiego Związku Solaryjnego.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: W takim razie zacznijmy panie Pawle od niemowlaka. Z jednej strony mówi się o tym, że słońce to przecież witamina D, czyli samo zdrowie tak naprawdę. Ale jak to zrobić, żeby było dobrze i żeby nie zaszkodzić? Jak zwykle
3: w większości sytuacji życiowych po prostu trzeba zachować rozsądek i umiar. Tak jak pani powiedziała, słońce jest źródłem życia i jest absolutnie konieczne dla rozwoju naszych dzieci, niezależnie czy są niemowlakami, czy są w jakimkolwiek innym wieku i również są niezbędne dla nas. Wiele procesów zachodzących w naszych organizmach jest uzależnionych od światła słonecznego i nie ma powodu, żebyśmy rezygnowali z tych wszystkich biopozytywnych efektów, o ile tylko jesteśmy w stanie zachować rozsądek. Więc jeżeli miałbym to jednym zdaniem streścić, to nie chronimy dzieci przed słońcem, chronimy je przed oparzeniem słonecznym.
0: Jak to zrobić i na czym ta różnica tutaj polega?
3: Polega po prostu na tym, ażeby w odpowiedni sposób dawkować ekspozycję na światło słoneczne. Jeżeli pani pozwoli, to opowiem krótką historię z własnego życia dotyczącą mojej córki. Kiedy miała 8 miesięcy, wybieraliśmy się na wakacje do Hiszpanii, no i moja żona pobiegła natychmiast do apteki, kupiła najdroższy krem z filtrem 50+, jaki tylko trafiła i pojechaliśmy na kontrolę do naszej lekarki przed wyjazdem. Pani doktor, bardzo doświadczona, zresztą była ordynator jednego z oddziałów neonatologii w Warszawie, popatrzyła na ten krem wskazała na kosz na śmieci znajdujący się w kącie pokoju i powiedziała, proszę tam to wyrzucić teraz, bo pani zrobi więcej szkody skórze dziecka tym kremem niż słońce. Więc naprawdę uważajmy na to, co kładziemy na na swoją skórę, niezależnie czy to jest skóra dziecka czy nasza, ale w przypadku dziecka jest to dużo bardziej istotne. Dodatkowo kremy z filtrem, nawet te niskie, blokują większość biopozytywnych efektów działania słońca. Więc... To, co pani doktor powiedziała w następnym zdaniu, proszę wystawić dziecko na słońce na krótki czas, na minutę, dwie, trzy, a następnie ubrać albo przykryć pieluszką, albo schować do cienia. I z dnia na dzień możemy ten czas przebywania dziecka na słońcu wydłużać, bo skóra będzie się powoli przyzwyczajała do tego. I to jest to, co większość w tej chwili naukowców, którzy zajmują się właśnie witaminą D i biopozytywnymi efektami opalania, zaleca. Wyjdźmy, czy pozwólmy dzieciom skorzystać przez krótki czas z działania słońca, a potem ubierzmy się, wejdźmy do cienia, załóżmy kapelusz, załóżmy jakieś nakrycie głowy, bo kwestia przegrzania i tak która w przypadku dziecka jest też bardzo istotna, a żebyśmy unikali udarów słonecznych, przegrzania przez, przez słońce.
0: Szalenie odważnie. Powiedziałabym, że nawet rewolucyjnie brzmiała ta historia i to, o czym Pan tutaj mówi. Czyli rzeczywiście nie powinniśmy przesadać, bo znamy i widzimy takie obrazki, chociażby na naszych plażach, kiedy to dziecko jest aż prawie że jak chleb masłem posmarowane, prawda? No i rzeczywiście na tej plaży przebywa, powiedzmy tak, od dziewiątej do obiadu, prawda? Po no obiedzie. No właśnie.
3: Więc jeżeli mogę zaapelować do wszystkich rodziców, to... Wszystkie sposoby oparte na lenistwie i najprostszych rozwiązaniach nie są tutaj dobre. Nie da się posmarować dziecka, tak jak pani powiedziała, kremem jak masłem, wypuścić na plażę i mieć święty spokój. To jest absolutnie złe podejście. Musimy obserwować nasze dziecko, musimy obserwować skórę naszego dziecka, musimy reagować, musimy patrzeć, co się dzieje. Jeżeli posmarujemy grubym kremem nasze dziecko i będzie cały dzień na słońcu, to mimo wszystko będzie się kumulowała w jego skórze dawka ultrafioletu, a filtry będą blokować naturalne sygnały alarmowe, które normalnie widzimy, obserwujemy i reagujemy i schodzimy ze słońca. Jeżeli już musimy stosować filtry, to zalecam stosowanie naprawdę najwyższej jakości filtrów dla naszych dzieci, a najlepiej filtrów mineralnych, które są najmniej szkodliwe, zawierają najmniej różnych, nazwijmy to dziwnych substancji dodatkowych, które mogą mieć różne różne efekty, szczególnie dla tak młodej skóry.
0: Panie Pawle, przypomnę razem z nami współzałożyciel Polskiego Związku Solaryjnego, Paweł Grabowski. Jakie są te pierwsze sygnały, które daje nam skóra? Te, o których Pan tutaj właśnie już powiedział, że to nam wtedy może wskazywać, że należy z tego Słońca zejść.
3: My jako organizmy żyjące od od wielu lat na, na Ziemi przystosowane, mamy naturalne y, mechanizmy obronne i naturalny mechanizm naturalnego filtru, czyli opalenizny po prostu. To jest nasz naturalny filtr, który nas zabezpiecza w znacznym zakresie przed oparzeniem słonecznym. I jeżeli pozwolimy skórze na to, żeby ona się y, wytrenowała, dostosowała, przyzwyczaiła do coraz większych dawek ultrafioletu, to ten filtr nas będzie w dużym stopniu zabezpieczał. Ale mimo wszystko musimy uważać na to, żeby nie przesadzić, bo Przesada w w każdym przypadku jest niedobra i może być szkodliwa. Dlatego zwracajmy uwagę przede wszystkim na zaczerwienienie. My być może jesteśmy bardziej świadomi, bo będziemy czuli, że nas skóra zaczyna pies. Dziecko może na to nie zwrócić uwagi, bo się bawi, bo buduje zamki w piasku. Więc musimy być naprawdę czujni. Musimy obserwować po prostu dziecko, czy nie pojawia się pierwsze zaczerwienienie skóry. Jeżeli coś takiego zobaczymy, wycofujemy dziecko do cienia, wycofujemy pod parasol, zakładamy ubranie, zakładamy kapeluszem, kapelusz powinno mieć cały czas albo inne nakrycie głowy, żeby właśnie nie przegrzać głowy i pozwalamy tej skórze dojść do siebie. Również następny dzień jest istotny. Jeżeli żeśmy rzeczywiście choćby trochę przesadzili poprzedniego dnia, to następnego dnia nie wypuszczajmy dziecka na słońce. Pozwólmy, ażeby ta skóra doszła do normalności, ażeby się odbudowała, ażeby zniknął rumień i dopiero wtedy, jak już nie jest zaczerwieniona, Pozwólmy dziecku znowu się opalać, a nie ładujmy, przepraszam za określenie, znowu tony filtra na zaczerwienioną, podrażnioną skórę, bo to na pewno niczego dobrego naszemu dziecku nie przyniesie.
0: W takim razie czym potraktować tę zaczerwienioną skórę, ten rumień, czy tym tradycyjnym zsiadłym mlekiem, sposobem babcinym?
3: Tak, myślę, że to jest jeden z absolutnie dobrych sposobów, ale generalna zasada jest taka, bo nie mówimy tutaj oczywiście o większych problemach. Jeżeli mamy większy problem, rzeczywiście widzimy poważne zaczerwienienie, poważne czy początki oparzenia słonecznego, to po prostu skonsultujmy się z lekarzem. Natomiast jeżeli widzimy lekkie zaczerwienienie, trochę przesadziliśmy, to najlepszym rozwiązaniem jest właśnie chłodzenie skóry w taki sposób, jaki, jaki mamy pod ręką i Kremy czy inne substancje nawilżające, ale tutaj też zwracajmy uwagę na to, co kładziemy na skórę, co w tych kremach jest zawarte. Bo jak mówi jeden z moich przyjaciół z Niemiec, lekarz zresztą mówi: ja niczego bym nie położył na skórę, czego bym nie zjadł. I, i, i trzymajmy się takiej zasady, żeby rzeczywiście zwracać uwagę na to, na co, co kładziemy na naszą skórę, a przede wszystkim na skórę naszych dzieci.
0: Czyli to zsiadłe mleko, które jednak także jemy.
3: Dokładnie, <laughs> Jak najbardziej. dokładnie absolutnie tak. tak.
0: Tutaj się wpisuje zaznaczył pan już głowę i ten kapelusz, czyli jednak nakrycie głowy. Wydaje się, że z jednej strony gro rodziców, nawet tak patrząc na brzeg naszego Bałtyku, prawda, na te nadbałtyckie plaże, przestrzegają tego. No ale są przecież takie dzieci, które od razu z głowy ściągają, zrzucają, to przeszkadza, to krępuje ruchy w zabawie, w ogóle podci się główka, włosy i tak dalej. Jak to tego mimo wszystko przekonać i czy pan zaleca, żeby jednak przekonywać.
3: Tak, zalecam, żeby jednak przekonywać. Oczywiście, jeżeli chwilę dziecko będzie bez nakrycia głowy, jeżeli, nie wiem, akurat gra w piłkę, czy zrobi jakieś bardzo intensywne działania, to oczywiście... Parę minut y, może, może bez tego nakrycia głowy pobyć, ale generalnie przebywając na plaży, na słońcu powinno mieć to nakrycie głowy i myślę, że każdy doświadczony rodzic y, jest w stanie wymyśleć jakąś historię, która spowoduje, że y, dziecko zrozumie to i będzie, będzie chętnie y, takie nakrycie głowy nosiło, bo jednak powinniśmy unikać właśnie przegrzania głowy, y, która może prowadzić do różnych, do różnych y, no, nieprzyjemnych konsekwencji.
0: Zaznaczył Pan też również założenie prawda, jakiejś koszulki, przykrycie po prostu generalnie tej skóry, zwłaszcza tutaj ramion, no bo to tak. wiadomo, że one im wyżej, tym, tym bardziej są eksponowane na słońce. Kolor ubrania, czy to ciągle jeszcze ma znaczenie, czy rzeczywiście w tych ciemniejszych, czarnych i granatowych, ciemnogranatowych do nich bardziej słońce operuje i no, o wiele cieplej nam w nich jest, także i dziecku?
3: Znaczy ciemne ciemne ubrania oczywiście mniej odbijają promieniowania słonecznego, więc rzeczywiście subiektywne odczucie będzie będzie takie, że dziecku czy nam będzie cieplej w takich ciemnych ubraniach. Więc oczywiście białe, jasne ubrania są jak najbardziej zalecane. Zakrywajmy generalnie te obszary, przede wszystkim te obszary ciała, które są zakryte normalnie na co dzień, kiedy nie jesteśmy na plaży. Wiadomo, że dłonie, że twarz jest zahartowana, one przebywają cały czas... Na słońcu, można powiedzieć, więc tam oparzenie słoneczne nam nie grozi, bo tam mamy też już wytworzoną opaleniznę, też już mamy wytworzoną warstwę tego naturalnego filtru. A właśnie ramiona, plecy i takie miejsca, które normalnie są zakryte pod ubraniem te, te rzeczy powinniśmy, te miejsca powinniśmy zakryć. Właśnie po tej krótkiej ekspozycji, podczas której mamy wszystkie te biopozytywne efekty, mamy syntezę witaminy D, a potem zakrywamy się lub, tak jak mówię, w ostateczności wysokiej jakości filtry, najlepiej mineralne.
0: Witamina D. Czy suplementacja jest konieczna latem? Jeśli chodzi o dziecko. Ostatnio tak gdzieś czytamy na różnego rodzaju, no nie wiem czy naukowych, czy paranaukowych, czy popularno-naukowych serwisach, że jednak my tutaj Polacy powinniśmy bez względu na porę roku dokonywać tej suplementacji witaminy D. Jakie jest zdanie Polskiego Związku Solaryjnego na ten temat?
3: Nasze zdanie jest takie i myślę, że to jest zdanie zdrowego rozsądku, jeśli tak mogę powiedzieć, e, to znaczy wykorzystujmy naturalny mechanizm, który dała nam natura e, do budowy witaminy D w naszym organizmie, naszej własnej, naturalnej, rzeczywistej, prawdziwej witaminy D w maksymalnym możliwym zakresie. E, I to e, Dzięki temu będziemy w stanie zbudować sobie taki poziom tej witaminy, która, która przynajmniej w tym okresie, w którym operuje słońce, nam będzie wystarczająca i również to dotyczy, to dotyczy dzieci. Nie ma powodu, żebyśmy rezygnowali z tego mechanizmu i brali suplementy, czyli coś, co jest, jakby na to jednak nie patrzeć, sztuczne, wyprodukowane gdzieś w fabryce, o do końca nieznanym składzie, bo suplementy są, no, umówmy się, różnej jakości. Nie znamy tak do końca ich przyswajalności, przyswajalności w naszym organizmie, w organizmie dziecka tym bardziej. Możemy taką witaminę D przedawkować również z suplementów witaminy naturalnej ze słońca. Nie jesteśmy w stanie przedawkować, organizm nadmiar będzie sobie gromadził w tkance tłuszczowej i wykorzysta, kiedy będzie mu to potrzebne. Oczywiście inna sytuacja jest zimą, czy powiedzmy jesienią, zimą i i wczesną wiosną, kiedy tego słońca nie mamy i nie jesteśmy w stanie dostać od słońca odpowiedniej ilości witaminy D. Więc tutaj, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to ja zachęcam oczywiście do korzystania w tym okresie z salonów solaryjnych, ponieważ nowoczesne solaria to jest jeden do jednego słońce, jeżeli chodzi i o promieniowanie, i o natężenie, i moc równą natężeniu referencyjnemu nad Morzem Śródziemnym w południe w słoneczny dzień. Natomiast w stosunku do dzieci zachęcałbym jednak do kontaktu z dobrymi pediatrami, rozsądnymi, z takimi pediatrami jak moja pediatra, która nas właśnie pouczyła, co zrobić przed wyjazdem do Hiszpanii z z z tym kremem, którzy na pewno będą w stanie zaproponować takie rozwiązania, które dla Państwa dzieci będą optymalne.
0: Solarium dla dziecka, nie?
3: Nie, tutaj jakby... Temat jest jasny, jednoznaczny, również mamy jednoznaczną, jednoznaczną wykładnię prawną tego, tego tej, 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 tej historii, czyli mamy, mamy zakaz udostępniania solariów dzieciom poniżej 18 roku życia i, i myślę, że dobrze, ponieważ... No, Różne różne rzeczy się z tego, co słyszę, działy poprzednio, więc nie 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 ma co na ten temat dyskutować. Solaria są dla osób dorosłych i te osoby są w stanie w sposób rozsądny. Również po konsultacji z profesjonalistami, czyli z obsługą solariów, która jest przygotowana do tego, żeby nam doradzić, Dobrać sesję, dobrać długość sesji do naszej skóry, do naszej, że tak powiem, naszego zaawansowania w opalaniu i w taki sposób, ażebyśmy również w solarium uzyskali maksimum tych biopozytywnych efektów i nie doszli do oparzenia słonecznego.
0: Zwrócił Pan uwagę, że to już są nowoczesne solaria, czyli nie robią nam krzywdy, nie robią z nas, nie wiem, tabliczki czekolady
3: nowoczesne solaria, czy w ogóle solaria, trzeba powiedzieć, są tak naprawdę z przyczyn czysto technicznych dużo bezpieczniejsze niż opalanie się na słońcu tak naprawdę. Ponieważ jak jesteśmy na słońcu, to nigdy do końca nie wiemy, jak mocno dzisiaj słońce operuje. Nie idziemy z czujnikiem UV na na słońce, nie badamy, nie, nie przeliczamy sobie czasów opalania. W związku z tym na słońcu jest dużo łatwiej przesadzić i rzeczywiście oparzyć się. Natomiast w salonie solaryjnym, kiedy znamy dokładnie moc lamp, jesteśmy w stanie tak określić długość trwania sesji, ażebyśmy nie weszli w obszar oparzenia słonecznego. I oczywiście kwestia natomiast intensywności opalenizny, no to już jest kwestia estetyczna i, i jakby o, o gustach się nie, nie dyskutuje i każdy dorosły ma prawo w taki sposób korzystać z różnych usług, jaki, jaki, jaki chce i wiele osób, to co obserwujemy w tej chwili w salonach solaryjnych, bardzo dużo osób właśnie wybiera się do solariów, ażeby uzyskać lekki kolor, troszeczkę się opalić, ale właśnie uzyskać, E, witaminę D, uzyskać to pozytywne, te pozytywne efekty naświetlania, dobry humor, e, uzyskać e, czy wytworzyć w naszym organizmie hormony i enzymy, które się tworzą pod wpływem e, opalania, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i Zrobić coś dobrego dla siebie, odpocząć, zrelaksować się i to jest, jak gdyby w tej chwili, punkt ciężkości dla większości, tak jak ja obserwuję klientów salonów solaryjnych a nie jakaś ekstremalna, głęboka opalenizna, chociaż pewnie tacy klienci też się od czasu do czasu zdarzają.
0: I kobiety i mężczyźni korzystają, jak to procentowo się rozkłada?
3: E, tak. E... Nie ma nikt nie zrobił dokładnych badań, jeżeli chodzi o Polskę. Do tej pory mogę się tutaj po, powoływać na, na, na badania z innych krajów, na przykład z Niemiec, gdzie takie badania zostały zrobione, więc tam, tam regularnie w solarium się opala, opala około 10 kilkunastu procent osób. I rzeczywiście jest to w większości są to kobiety, ale, ale ciągle około 30, mniej więcej procent. Jest mężczyzn i jest to, jest to tendencja rosnąca e, również, również w tym kierunku, nie, 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 do, nie, nie tylko i wyłącznie w kierunku estetycznym, ale właśnie w kierunku prozdrowotnym.
0: Witamina D, a także no właśnie tak naprawdę tak jak Pan powiedział i ta poprawa humoru i ta kwestia estetyczna. Jakie jeszcze są plusy korzystania z solariów, bo znamy też przykłady chociażby takich psychoterapeutów, którzy w różnych stadiach depresji zalecają między innymi właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym wizytę w solarium.
3: Absolutnie tak. Ja nie wyobrażam sobie życia, nie wiem, za kołem podbiegunowym, gdzie jest bez przerwy ciemno i i, i tam bym rzeczywiście chyba natychmiast dostał depresji i dlatego rzeczywiście wiele, wielu lekarzy zaleca właśnie ten efekt naświetlania, efekt słońca z solarium, a żeby wyjść z tego, z tego ciemnego, ponurego nastroju związanego właśnie z depresją. Jest też wiele innych chorób, również chorób skórnych, przy których zaleca się korzystanie z solariów, ale to pozostawmy, to pozostawmy lekarzom. Z ostatnich badań, które pojawiły się niedawno, okazuje się również, że pod wpływem promieniowania słonecznego Wytwarza się tlenek azotu w naszym organizmie, który jest bardzo, bardzo istotny dla działania naszego układu sercowo-naczyniowego i jest związany właśnie z obniżaniem ryzyka związanego z wieloma chorobami cywilizacyjnymi, takimi właśnie jak te związane z naszym sercem i układem sercowo-naczyniowym. Ale witamina D tak samo.
0: A jakie są, Panie Pawle, przeciwwskazania z korzystania z solariów i czy rzeczywiście powinniśmy w takim gabinecie solaryjnym dostać taką rzetelną informację od tych, którzy nas zapraszają niejako tak do skorzystania z tego solarium?
3: Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to te przeciwwskazania, żeby ogólnie powiedzieć, są tak naprawdę takie same dla korzystania z solarium, jak korzystania ze słońca. Tutaj nie ma różnicy, ponieważ mówimy o tym samym promieniowaniu, o bardzo podobnych natężeniach. więc, więc te przeciwkazania są takie same. Ja również zawsze mówię osobom, z którymi rozmawiam na temat solariów, że jeżeli idziemy do solarium, to to powinny być dwa takie podstawowe elementy, na podstawie których wybieramy to solarium, do którego idziemy. Czyli po pierwsze oczywiście higiena, czystość i wyposażenie samego solarium, a po drugie profesjonalizm obsługi. I jeżeli nie zostaniemy poproszeni o udzielenie wywiadu przed położeniem się na solarium. Jeżeli obsługa nie nie zapyta nas, jak się opalamy, jak często się opalamy, jakie mamy przyzwyczajenia, jak nasza skóra reaguje, jeżeli nie poprosi nas o odsłonięcie jakiegoś fragmentu naszej normalnie zakrytej skóry, żeby tam spojrzeć, jak jak ta skóra wygląda. Jeżeli nie zapyta, kiedy się ostatnio opalaliśmy, jak szybko się możemy oparzyć, czy mamy jakieś doświadczenia z oparzeniami słonecznymi. Jeżeli nie zapyta nas właśnie o to, czy nie bierzemy jakichś leków, które mogą być przeciwwskazaniem dla oparzenia czy nie mamy jakichś schorzeń, które są, przeciw, czy mogą być przeciwwskazaniem do opalania, to w takim solarium, no nie, mówiąc wprost, nie warto się opalać. Większość solariów działających na właściwym poziomie ma właśnie tak dobrze przeszkolony personel i dodatkowo praktycznie w każdym z takich solariów jest również informacja pisemna, gdzieś na ścianie wisi, czy przy recepcji jest wystawiona, gdzie jest dokładnie wypisane wszystkie przeciwwskazania, wszystkie substancje, czy leki, które potencjalnie moglibyśmy zażywać, po których nie powinniśmy się położyć na solarium.
0: Jak często tak naprawdę możemy odwiedzać solarium?
3: Wyjdźmy może od normy europejskiej, bo norma europejska mówi, że powinniśmy się opalać mniej więcej 50 razy, nie powinniśmy się opalać więcej niż 50 razy w roku, czyli powiedzmy raz na tydzień. I rzeczywiście ja zalecam naszym klientom i w ogóle wszystkim, z którymi rozmawiam o solariach, że to jest, to jest dobry, dobry sposób. Czyli jeżeli zaczynamy się opalać, to być może Możemy na początku pójść 2- trzy razy, troszeczkę częściej co, co trzeci, co, co drugi, co trzeci, co czwarty dzień, żeby zbudować na początku tą opaleniznę. I potem rzeczywiście raz na tydzień wystarczy, jeżeli będziemy sobie chodzić do solarium. Z jednej strony uzyskamy podtrzymanie tego efektu estetycznego, na którym nam zależy, a z drugiej strony będziemy w stanie otrzymać odpowiednią ilość witaminy D i wszystkich innych substancji, wszystkich innych korzyści biopozytywnych efektów, które są nam potrzebne, więc jest taki trzymajmy się tego konsensusu naukowców, który mówi o tym o tym plus minus 50 sesjach w ciągu roku.
0: Wyjdźmy jeszcze na chwilę z tego solarium na słońce, na to nasze wakacyjne słońce. Kiedyś podawane były takie sztandarowe, niemalże jako dekalog, godziny korzystania ze słońca. Czy to się zmieniło? Nie zmieniło? Czy rzeczywiście nadal to są te godziny takie późno popołudniowe, bądź też tuż przed tą słynną godziną 12, 11, kiedy to najbardziej słońce operuje?
3: No, niestety nie. Zmieniło się sporo i rzeczywiście wiele wielu naukowców, którzy w tej chwili zajmują się badaniem, właśnie między innymi witaminy D, stwierdziło, że witamina ta generuje się, syntezuje się w naszym organizmie właśnie po pierwsze mniej więcej w okresie od maja do września i mniej więcej od tej 10 do 14 bo wtedy Słońce jest stosunkowo wysoko. Taką, taką regułą bardzo prostą, którą możemy zastosować codziennie, to jest, to, to, jest, to jest sprawdzenie dwóch rzeczy. Po pierwsze indeks UV, który każdy w komórce może sobie w tej chwili sprawdzić. Indeks UV 3 lub więcej. I nasz cień powinien być krótszy od naszego wzrostu. Jeżeli spełnione są te dwa elementy, to znaczy, że w, na, że w danym momencie w naszej skórze może się syntezować witamina Czyli, tak jak już mówiłem, to są te te godziny południowe. Mówimy o o naszych szerokościach geograficznych oczywiście cały czas. W związku z tym, znowu, nie ma łatwego rozwiązania, nie ma lenistwa. Musimy uważać, musimy zwracać uwagę, czyli wychodzimy na słońce właśnie w tym okresie. Wychodzimy na taki czas, ażeby nie nastąpiło oparzenie słoneczne, a potem jak ten, tą dawkę już odpowiednią otrzymaliśmy, albo wycofujemy się w cień, albo się ubieramy, albo zakładamy kapelusz, ubranie jakieś, albo nakładamy ten filtr, znowu mówię najlepiej mineralny i przebywamy sobie dalej na, na, na tej plaży. Więc no niestety musimy, mus, nie, ma, nie ma prostych rozwiązań, nie ma drogi na skróty. Jeżeli chcemy, ażeby uzyskać, To wszystko pozytywne, co możemy uzyskać ze słońca, to musimy przestrzegać tych reguł.
0: Plaża, morze, a z drugiej strony góry i polany gdzieś tam górskie i same szczyty. Czy ta operacja słońcem jest trochę inna w tych różnych krainach geograficznych?
3: Tak, oczywiście w górach musimy uważać e, jeszcze bardziej, przynajmniej potencjalnie tak, tak to wygląda. W a często oczywiście. tu
0: popełniamy błąd, prawda? Jakby na plaży, no to się staramy przygotować, a tak na wędrówkę górską to ostatnia rzecz, o, o której pamiętamy, to to, że tam gdzieś słońce będzie, tak?
3: No więc więc właśnie, więc więc musimy musimy na to uważać. W górach słońce operuje naprawdę bardzo mocno. Również zimą mamy mamy śnieg, od którego ultrafiolet się może odbijać i i, i jeszcze zwiększać to natężenie promieniowania. Więc tutaj musimy absolutnie też uważać i jeżeli chcemy iść w góry, to też się do tego przygotujmy. Też to róbmy krok po kroku. Też jeżeli chcemy iść w góry, w jakimś tam części przynajmniej z odkrytym naszym ciałem, to też róbmy to krok po kroku, czyli jednego dnia krótszy czas. Pozwólmy tej skórze się zahartować, przyzwyczaić, następnego dnia dłuższy i dłuższy i dłuższy i w ten sposób będziemy mogli doprowadzić do tego, że będziemy mogli coraz dłużej przebywać na tym słońcu, ale cały czas uważajmy, cały czas nie pozwolmy, ażeby nastąpiło oparzenie słoneczne, także bądźmy wyposażeni w nakrycie głowy, znowu w odpowiednią odzież, w okulary przeciwsłoneczne, w jakieś elementy zabezpieczające na przykład nos, Szczególnie w, w górach. No i tak jak mówię, i również, również kremy z filtrem na te odkryte elementy na, na twarzy również polecam, tak jak już wcześniej mówiłem, mineralne.
0: Czy rzeczywiście to prawda, że w ruchu szybciej się opalamy?
3: E, tak, można tak powiedzieć, ponieważ no, opalenizna jest pewnym procesem, który wymaga e, tlenu. Między innymi oczywiście tlenu dostarczonego przez krew do tych miejsc, w których jest produkowana melanina i w których ta melanina potem jest zabarwiana, zaciemniana. Więc jeżeli rzeczywiście jesteśmy w ruchu, jeżeli mamy wyższe tętno, jeżeli mamy lepsze ukrwienie skóry, to również wtedy ta opalenizna czy to opalanie następuje intensywniej, szybciej się wytwarza w naszym naszym organizmie opalenizna. To też zresztą jest przyczyną tego, takiego trendu, który mamy w tej chwili w wielu salonach solaryjnych, że coraz więcej pojawia się urządzeń tak zwanych hybrydowych z tak zwanymi lampami kolagenowymi, które oprócz tego, że robią wiele dobrego dla naszej skóry, to również właśnie zwiększają, nie musimy wtedy, że tak powiem, biegać w tym solarium, tylko to światło kolagenowe, czyli czyli czerwień, bliska podczerwień powoduje, że ukrwienie naszej skóry się poprawia i opalamy się również szybciej przy mniejszej dawce UV.
0: I jeszcze wracamy nad morze. No właśnie, tak naprawdę może to nie tylko plaża, ale i woda. Jak to łączyć ze sobą, to wejście często do chłodnego Bałtyku i później ta ekspozycja naszej skóry na słońce?
3: No tutaj myślę, że również musimy zachować rozsądek i to już może nie jest tak do końca wprost związane z samym opalaniem jako takim, Natomiast no, powinniśmy uważać, jeśli wchodząc do wody, jak jesteśmy bardzo, bardzo mocno rozgrzani, bo, bo to, no, to jest po prostu niebezpieczne, nie, nie tyle może dla naszej skóry, tylko dla, dla, naszego, dla naszego układu e, sercowego i naczyniowego i możemy, możemy no, tutaj różny, różnych nieprzyjemnych... E, przeżyć, doznać, jeżeli jeżeli rzeczywiście bardzo rozgrzanym organizmem wejdziemy do do zimnej wody, więc tutaj tutaj trzeba jak najbardziej najpierw się schłodzić, najpierw wejść do do cienia, pozwolić na to, żeby nasza skóra i nasz cały organizm się schłodził trochę i dopiero dopiero wtedy do wody. Natomiast od strony opalania to tutaj jakby... Nic, nic specjalnego, nie, 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 nie pojawia się nic znacząco nowego. Tak samo musimy uważać na wodzie, jeżeli jesteśmy na, no to na, 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 na jakichś łódkach, na kajakach, na, na nie wiem, materacach. No to to słońce też operuje bardzo, bardzo intensywnie również od, odbijają się promienie od, od, od wody, więc, więc tutaj też musimy uważać, też musimy w i. Oczywiście nasze dzieci, jeżeli są z nami, obserwować ich skórę, obserwować i dbać o to, trzymać rękę na pulsie, mówiąc prostu.
0: Zaśnięcie na słońcu zdarza się i dzieciom i dorosłym. Z dzieckiem to jest tak, że wtedy można go ewentualnie przykryć, okryć, tak, czy przenieść w cień.
3: No trzeba, trzeba, wtedy, trzeba wtedy albo, albo zrobić cień, tak? czyli jeżeli mamy jakiś, jakiś parasol czy czy, czy czy nie wiem, czy parawan, czy coś, no to wtedy, wtedy po prostu e, robimy, robimy ten cień. Tak? Ale no, myślę, że takie przypadki nie powinny się raczej zdarzać, bo tak jak, tak jak mówiliśmy wcześniej, e, kontrolujemy tą ekspozycję na ultrafiolet, e, dziecko wychodzi, e, najpierw dostaje tą odpowiednią dawkę, potem jest zabezpieczane, przed tym, żeby się nie oparzyło, więc no, nie powinno nam w tym okresie, że tak powiem, zasnąć, bo, bo w tym okresie rodzic musi być aktywny i, i, i jakby kontrolować ten, ten cały proces. Natomiast jeżeli potem już dziecko jest, jest zabezpieczone, nam zaśnie, no to wtedy tylko uważajmy na to właśnie, żeby gdzieś tam słońce, nie wiem, na twarz, nie bez przerwy nie świeciło, czy na jakiś inny element ciała, zasłońmy, zasłońmy w parasolem czy parawanem. No jeżeli osoba dorosła zaśnie na słońcu, no to, jest to jest to potencjalnie no, niebezpieczne, no bo, no bo po prostu to jest prosta droga do oparzenia słonecznego i, i, i tutaj no cóż można powiedzieć, no, yy, wtedy nas czeka albo wizyta u lekarza, albo, albo, albo intensywne chłodzenie i nawilżanie skóry i yy, to co mówiłem już yy, wcześniej, po takim wypadku następny dzień nie idziemy na słońce, nie opalamy się, Patrzymy, co się dzieje z naszą skórą. Na trzeci dzień patrzymy rano, jak wygląda skóra, czy wszystko już jest w porządku. I wtedy dopiero możemy podjąć decyzję, czy ponownie będziemy się opalać.
0: Panie Pawle, przypomnę, naszym gościem jest Paweł Grabowski, współzałożyciel Polskiego Związku Solaryjnego. Z jakimi stereotypami dotyczącymi opalania przychodzi panu walczyć?
3: Najbardziej czy taki najbardziej ugruntowany niestety przez ostatnie dziesięciolecia stereotyp opalania to jest taki, żeby unikać Słońca. I to jest, jest, powiem wprost, szkodliwy stereotyp. Przez dziesięciolecia wmawiano nam Że musimy unikać słońca. Ja powtórzę jeszcze raz. Nie musimy unikać słońca, musimy unikać oparzenia słonecznego. Jeden z z pionierów badań nad witaminą D, bardzo, bardzo znany naukowiec amerykański, profesor Michael Holick, w swojej książce, którą napisał i która trochę odwróciła w wielu w wielu kręgach spojrzenie właśnie na, na, na opalanie i działanie ultrafioletu, to jest książka pod tytułem Korzyści z UV, powiedział całkowite unikanie ekspozycji na ultrafiolet jest potencjalnie dużo bardziej szkodliwe dla naszego organizmu niż nawet jego przedawkowanie. I no, nie jest tam to trudno się sobie wyobrazić. Jeżeli zamkniemy kogoś, nie wiem, w piwnicy na rok, to to wiemy, co się się wydarzy. Spróbujmy zamknąć roślinę czy zwierzę w piwnicy na rok, zobaczymy, co co się wydarzy. Jesteśmy to w stanie sobie bardzo dobrze wyobrazić. Od milionów lat organizmy na Ziemi żyją w promieniowaniu UV i gdyby ono było szkodliwe, to dawno życie na Ziemi by wyginęło. Jest dokładnie odwrotnie. Wiele, wiele procesów w naszym organizmie jest uzależnionych od ekspozycji na ultrafiolet i korzystajmy z tego korzystajmy z tego, co daje nam natura, korzystajmy z tego, co daje nam natura za darmo. i Nie próbujmy tego zamieniać właśnie czymś, za co musimy zapłacić, co jest sztucznie wyprodukowane i nie znamy do końca efektów działania tych, tych zastępczych środków. Więc to jest taki naj, 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 najbardziej największy mit dotyczący opalania. I również drugi mit, o którym się często mówi, to jest właśnie ten związany z nowotworami skóry. I tutaj wszystkie badania, które na dzień dzisiejszy istnieją, pokazują, że ryzyko zachorowania na nowotwory skóry, a w szczególności na złośliwe nowotwory skóry, czyli czerniaka, związane jest właśnie z oparzeniami słonecznymi występującymi w przeszłości u takiej osoby, że takie właśnie oparzenia słoneczne mogą podwyższyć ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Natomiast samo korzystanie ze słońca w sposób rozsądny, umiarkowany, w takim zakresie, żeby nie dopuszczać do tego oparzenia słonecznego, jest absolutnie zdrowe i konieczne dla normalnego funkcjonowania naszego organizmu, czy to w wieku 8 miesięcy wracając do mojej córki, czy to w wieku kilkunastu lat, 50 czy nawet 60, 70 lat, kiedy mamy znowu problemy z osteoporozą i wtedy opalanie czy korzystanie z ultrafioletu również może być znakomitym znakomitym lekiem na na właśnie różne różne schorzenia związane z z wiekiem zaawansowanym czy, czy ze starością.
0: Podsumowując tak naprawdę, panie Pawle, czyli konieczne jest nam to słońce do czego? Oczywiście już tutaj wiele rzeczy pan wymienił, ale gdyby, gdybyśmy mogli takie suma sumarum właśnie już na podsumowanie, na zakończenie rozmowy przekazać
3: słuchaczom. Słońce i światło słoneczne jest nam konieczne po pierwsze dlatego, żeby że jesteśmy uzależnieni od tego, żeby było jasno. Tak? To znaczy nasz organizm nie jest w stanie funkcjonować w ciemności, nie jesteśmy kretami i yy, jesteśmy uzależnieni od światła, od, od odpowiedniej ilości światła, które do nas dociera i przez skórę i również przez oczy, bo to jest, yy, to jest bardzo bardzo również istotne i ma to ogromny wpływ na yy, sferę psychologiczną, psychiczną, naszego samopoczucia, naszego normalnego funkcjonowania yy, na co dzień. Po drugie, mamy wiele e, elementów e, działania naszego organizmu, które są uzależnione od ekspozycji na ultrafiolet. Tutaj najważniejsze to jest witamina D i to jest jedyne naturalne źródło witaminy D, które może nam zapewnić naszą własną witaminę D w odpowiednich ilościach, jeżeli będziemy w sposób rozsądny się wystawiać na światło słoneczne. Mówiłem również o tlenku azotu, który jest bardzo istotny dla działania układu sercowo-naczyniowego. Wiele enzymów i hormonów, w tym również tak zwane słynne hormony szczęścia, również się wytwarzają i produkują w naszym organizmie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. No i co tu dużo mówić, również wiele osób zdecydowanie lepiej się czuje i również lepiej funkcjonuje w społeczeństwie, czy nawet w biznesie, czy, czy, czy w pracy, jeżeli dobrze wygląda. A osoba, no umówmy się, blada, nie... Nie, nie kojarzy się nam z osobą zdrową i, i, i osiągającą sukcesy. Tak to, tak to po prostu wynika. Również to, co widzimy na, na starość, w wieku podeszłym u wielu osób, to tak, czyli tak zwana pergaminowa skóra, to jest też bardzo istotne. To jest również efekt tego, że nie ćwiczymy naszej skóry. To jest tak jak z mięśniami. Jeżeli nie ćwiczymy danego mięśnia, one zanikają. Jeżeli nie ćwiczymy naszej skóry, czyli ona nie jest poddawana właśnie działaniu ultrafioletu, nie musi na to reagować, nie musi wytwarzać melaniny, nie musi grubieć na lato, bo wtedy y, musi y, tworzyć tą barierę, ten naturalny filtr. Y, na, na zimę znowu y, te, te, te procesy się wycofują. Jeżeli nie stymulujemy tej naszej skóry również przez y, y, naświetlanie jej utrafioletem, to potem mamy, mamy taką, taką, ta, taki efekt, że widzimy, mamy tą pergaminową skórę, gdzie widzimy praktycznie wszystkie, wszystkie naczynia y, pod nią i, i, i ona nie spełnia swoich swoich zadań. Więc mnóstwo, mnóstwo różnych różnych funkcji spełnia spełnia promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie słoneczne w w naszym codziennym życiu.
0: No i jeszcze nie tylko oczywiście to opalanie, ale też nie przegrzewanie. Tutaj ten słynny obrazek, kiedy niemowlę jadące w gondoli okryte jest jeszcze na przykład jakąś pieluszką, czy, czy innym kocykiem, tak. żeby tam właśnie to słońce się nie dostało do środka tej gondoli. Jakby wyobrażamy sobie budowę tej gondoli i to obudowanie, omurowanie tak. również i tą budką i tak pieczemy to nasze dziecko na tym słonecznym spacerze. No,
3: dokładnie, dokładnie. Niestety tak Niestety tak to wygląda i i, i słońce to jest też ciepło, i to ciepło nam jest też też jest nam bardzo potrzebne, bo, bo wyjeżdżamy na wakacje czy na południe Europy również po to, żeby się nie tylko opalić i dostać tego ultrafioletu, co potrzebujemy, ale również, żeby się wygrzać. To też ma wpływ na nasze kości, na nasze stawy, kwestie reumatyzmu i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy uważać, żeby się nie przegrzać i w przypadku dzieci jest to no absolutnie, absolutnie tym bardziej istotne, żebyśmy, żebyśmy nie doprowadzali do, do przegrzania i tutaj musimy, musimy chronić głowę, Jeżeli chodzi o niemowlęta, właśnie to wystarczy przykryć dziecko właśnie chociażby pieluszką, żeby zacytować moją moją panią pediatrę i to już już wystarczy.
0: Bardzo pięknie dziękuję za to zdrowe podejście do słońca. Udanych, słonecznych wakacji panu życzymy. Dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę wszystkim pani i państwu również udanych, wspaniałych wakacji ze słońcem.
0: A razem z nami był Paweł Grabowski, współzałożyciel Polskiego Związku Solaryjnego. Dziękuję za rozmowę.